0: Навальный Алексей Анатольевич Российский оппозиционный политик Общественный деятель Юрист Создатель группы расследователей Фонд борьбы с коррупцией Признан экстремистской организацией Умного голосования И других проектов В 2013 году Занял второе место На выборах мэра города Москвы 18 июля 2013 года признан виновным в деле Кировлеса, обвинен в хищении имущества государственного предприятия. Тогда Навального приговорили к пяти годам лишения свободы, но приговор заменили на условный срок. 30 декабря 2014 года Навальный получил свой второй условный срок три с половиной года по делу и в Раше. В день вынесения приговора в России и других странах прошли митинги в поддержку политика. Оба дела Алексей Навальный обжаловал в Европейском суде по правам человека. 20 августа 2020 года Алексей Навальный возвращался в Москву из рабочей поездки. На борту самолета Алексею стало плохо. Его госпитализировали в Омскую больницу в состоянии комы. Врачи исключили инсульт и подозревали токсическое отравление. А 22 августа 2020 года Навального перевезли в госпиталь Шарите в Берлине, где подтвердилось отравление. До 23 сентября 2020 года Навальный проходил лечение в немецкой клинике, а потом выпустил знаменитое расследование о причастности ФСБ к его отравлению. 18 января 2021 года Алексей Навальный вернулся в Москву, где был сразу задержан в аэропорту Шереметьево и обвинен в нарушении условий испытательного срока по делу и в Роше. После задержания Алексея Навального по всей России прошли митинги в его поддержку. Затем ему вынесли приговоры по еще нескольким делам, а в марте 2022 года Навальный получил в общей сложности 9 лет лишения свободы. Летом 2023 года суд начал рассматривать очередное дело, в рамках которого Политика обвиняет, в частности, в создании экстремистского сообщества. 20 июля обвинение потребовало приговорить Навального к 20 годам колонии особого режима. В тот же день он выступил в суде с последним словом.
1: Тишина в зале суда. Подсудимый, встаньте. Вам предоставляется... Последнее слово.
0: Последнее слово читает Алексей Пономарев.
1: Каждому в России известно, что совершенно беззащитен тот, кто ищет справедливости в суде. Дело такого человека безнадежно. Ведь если уж дело дошло до суда, то силы за этим человеком нет. Потому что в стране, управляемой преступником, спорные вопросы решаются торгом, властью, подкупом, обманом предательством и другими механизмами из реальной жизни, а не каким-то там законом. Что и было блестяще на днях продемонстрировано, когда те, кого объявили изменниками Родины и предателями, с утра убили на глазах у всей изумленной России несколько офицеров российской армии. А к обеду договорились о чем-то с кем-то и разошлись по домам, делить между собой чемоданы с деньгами. Причем чемоданы не метафорические, а самые настоящие. Их даже показали по российскому телевидению. Тем самым законы справедливости в России в очередной раз указали на их место. И оно совсем не престижное. В суде их точно не найдешь. В общем-то суд давно превратился просто в площадку, где гражданин только и может, что произнести речь без, и эта фраза повторяется в моем обвинении сотни раз, без согласования с органами государственной власти. Правда, для особо хитрых, злоупотребляющих возможностями судебных прений и последнего слова, Придумали сначала закрытый суд, а потом и закрытый суд на территории тюрьмы. Тем не менее, нужно использовать любую возможность высказаться. И выступая сейчас перед аудиторией 18 человек, 7 из которых надели на головы черные маски, закрывающие их лица, я хочу не просто объяснить, почему я продолжаю бороться с тем бессовестным злом, который называет себя государственная власть РФ, но и призвать вас делать это вместе со мной. Почему бы и нет? Может, вы и надели эти маски, потому что опасаетесь чего-то человеческого, того, что у вас есть, и что может отразиться на вашем неприкрытом балаклавой лице. Например, тюремный надзиратель, который стоит сейчас за мной, по должности должен знать, какие мне предстоят суды. И вот я ему объясняю про еще одно уголовное дело и предстоящий процесс, про срок новый, который мне грозит. Каждый раз он кивает головой, закрывает глаза и говорит, «Не понимаю я вас и никогда не пойму». Должен же я попробовать ему объяснить. Вопрос «как поступать» — главный вопрос человечества, ведь все вокруг так сложно и так непонятно. Люди сбились с ног в поисках формулы правильного поступка, в поисках того, на что можно опереться, принимая решение. Мне очень нравится формулировка нашего соотечественника, доктора филологических наук, профессора Лотмана. Выступая перед студентами, он однажды сказал, «Человек всегда находится в непредвиденной ситуации». И тут у него есть две ноги — совесть и интеллект. Это очень мудрая мысль, как мне кажется, и опираться человек должен на обе этих ноги. Опираться только на совесть интуитивно правильно, но абстрактная мораль, не учитывающая человеческую натуру и реальный мир, выродится или в глупость, или в злодеяние, как было уже не раз. А вот опора на интеллект без совести именно она сейчас в основе российского государства. Изначально эта идея казалась элитом логичной, используя нефть, газ и другие ресурсы. Мы построим бессовестное, но хитрое, современное, рациональное, безжалостное государство. Мы станем богаче, чем цари прежних лет. И нефти у нас так много, что и населению что-то достанется. Используя мир противоречий и уязвимость демократии, мы станем лидерами и нас будут уважать. А если нет, то тогда боятся. Но происходит то же, что и везде. Интеллект, неограниченный совестью, шепчет «отними», «укради», если ты сильнее, то твои интересы всегда важнее, чем права других. Не желая опираться на ногу совести, моя Россия сделала несколько больших прыжков, расталкивая всех вокруг. Но потом поскользнулась и с грохотом, разрушая все вокруг, рухнула. И барахтается сейчас в луже то ли грязи, то ли крови, с переломанными костями, с нищим, ограбленным населением. А вокруг лежат десятки тысяч погибших в самой глупой и бессмысленной войне 21 века. Но рано или поздно, конечно, снова поднимется и от нас зависит, на что она будет опираться в будущем. Я поступаю, как мне кажется, последовательно, без всякой драмы. Я люблю Россию. Мой интеллект говорит мне, что жить в свободной и процветающей стране лучше, чем в коррупционной и нищей. А когда я стою здесь и смотрю на этот суд, моя совесть говорит, что справедливости в таком суде не будет ни для меня, ни для кого-то другого. Страна, где нет справедливого суда, никогда не станет процветающей. Значит, теперь снова говорит интеллект, Будет разумно и правильно с моей стороны бороться за независимый суд, честные выборы, быть против коррупции, так как тогда я достигну своей цели и смогу жить в моей свободной, процветающей России. Вам, может, сейчас кажется, что я сумасшедший, а вы все нормальные, ведь нельзя плыть против течения. А мне кажется, это вы сошли с ума. У вас единственная, богом данная жизнь, и на что вы решили ее потратить? На то, чтобы надеть себе на плечи мантии, а на голову эти черные маски – и защищать тех, кто вас еще и грабит? Чтобы помочь тому, у кого 10 дворцов, построить одиннадцатый? Для того, чтобы в мир пришел новый человек, двое людей должны заранее согласиться с тем, что пойдут на какие-то жертвы. Нового человека придется рожать в муках, а потом проводить с ним бессонные ночи, а потом заводить с ним собаку, потом гулять с этой собакой. И точно так же, для того, чтобы родилась новая, свободная, богатая страна, у нее должны быть родители, те, кто ее хочет — кто ее ждет и кто готов идти на какие-то жертвы ради ее рождения. Понимая, что она того стоит. Вовсе не обязательно всем идти в тюрьму. Это скорее лотерея, и я вытянул такой билет. Но принести какую-то жертву, какое-то усилие, должен сделать каждый. Я обвиняюсь в том, что разжигаю ненависть к представителям власти и спецслужб, судьям и членам партии «Единая Россия». Но нет, я не разжигаю ненависть. Я просто помню, что у человека две ноги — совесть и интеллект. И когда вам надоест поскальзываться с этой властью, расшибая себе лоб и будущее, когда вы наконец поймете, что отказ от совести в итоге приведет к исчезновению интеллекта, тогда, может быть, вы встанете на те две ноги, на которых должен стоять человек. И мы вместе сможем приблизить прекрасную Россию будущего.
0: 4 августа 2023 года суд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима. Его дело рассматривалось в закрытом режиме. Сразу после оглашения приговора Алексея поместили в ШИЗО 18 раз. В сумме он проведет там 207 дней. У Алексея Навального было много последних слов. Мы зачитали последнее слово от 20 июля 2023 года. Другие последние слова политика мы разместили на нашем сайте. Ссылка будет в описании к этому выпуску.